0: Cube radio Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, on est le 14 janvier 2020. Demain ça fera une semaine que l'Iran a abattu euh, donc euh, en plein vol le vol 753 avec 63 citoyens euh, canadiens à bord et euh, ben, justement l'Iran est en train de procéder à différentes arrestations liées à cette, euh, ce missile qui aurait été envoyé par erreur mais il se passe aussi beaucoup beaucoup de choses en Iran des manifestations, vous les avez vues vous avez vu les images, vous en avez entendu bien sûr parler, mais il y a aussi euh, tout un mouvement de fond qui est en train de se passer en Iran, des gens qui quittent le pays, des gens qui font défection, euh, des journalistes qui démissionnent avec fracas. Bref, pour parler de tout ça et comprendre tout ce que ça signifie, je vais avoir très bientôt au bout de la ligne l'ex-député d'origine iranienne, Amir Kadir. Amir Kadir, donc, qui a été euh, pendant des années député de Québec solidaire. On vient de le joindre au téléphone. Bonjour, Monsieur Kadir.
2: Bonjour, comment allez-vous?
1: Ben, moi, ça va bien, mais pour euh, quiconque a des liens de près ou de loin avec euh, la communauté iranienne, ce sont des heures euh, difficiles. Est-ce que je vous me permettez de commencer par une note plus personnelle, Monsieur Kadir Est-ce qu'il y a des gens qui étaient euh, sur ce vol qui a été abattu par un missile euh, iranien, des gens que vous connaissiez de près ou de loin?
2: Euh, oui, euh, et c'est ce qui, en fait, beaucoup de gens à Montréal, dont moi, on avait euh, de près ou de loin euh, des connaissances dans ce vol, euh, et c'est ce qui a bouleversé autant de monde euh, et euh, créé beaucoup de tristesse et de colère. Euh, D'abord, je soulignerai la, euh, la perte vraiment tragique d'une dame remarquable euh, qui habitait depuis un an et demi à Toronto, mais qui a vécu à Montréal à peu près 25 ans une figure connue du milieu culturel iranien de Montréal. Elle animait, en fait, une partie des activités d'un centre culturel sur la rue de La Roche, dans, dans le quartier Plateau-Mont-Royal. Euh, une, une personne issue, d'ailleurs, d'une famille très politique en Iran, qui était, pour diverses raisons, excessivement appréciée. Et puis, le malheur, le malheur frappé, là. l'a frappé.
1: Quel est monde. son nom, pour qu'on puisse lui rendre hommage de façon appropriée? madame
2: Niloufar Sadr. Niloufar Sadre qui laisse dans le deuil un fils à Toronto et deux filles euh, jumelles qui sont un peu partout euh, dans le monde. Dans le
1: monde. Donc cette cette tragédie, rien de moins qu'une mmh. tragédie. Je veux euh, vous faire réagir à plusieurs choses. D'abord, Monsieur Kadir, comment vous réagissez à cette déclaration de Justin Trudeau qui fait un lien très clair en disant, ben, sans la récente escalade des tensions entre Washington et Téhéran, ben, les 176 passagers du Boeing ukrainien seraient encore en vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Justin Trudeau?
2: Vous voyez, la, le gouvernement canadien souvent donne l'impression d'être très aligné sur le gouvernement américain. Donc, dépendamment de comment on interprète ces dernières informations, euh, ça peut être un bombe sur nos plaies ou pas. C'est mm -hmm. sûr qu'on a attendu longtemps avant de voir le gouvernement canadien manifester son mécontentement et son rejet euh, des politiques d'intervention américaine dans la région, n'est-ce pas? Euh, lorsque Trump a ordonné euh, l'assassinat de Soleimani, euh, qui est un, un des mm, clés, euh, évidemment, de la dictature en Iran. Mais l'intervention elle-même était-elle justifiée et judicieuse? C'est là qu'il y, y avait des interrogations pour la plupart des observateurs et pour des gens comme moi qui suivent un peu de loin la situation en Iran, nous apparaissant très mal avisés parce que ça venait saper... Euh, en quelque sorte, couper l'herbe sous le pied de l'opposition iranienne qui était en soulèvement depuis mm -hmm. un mois. Or, oui. et cette affirmation peut... de, M. Ouais. de M. Trudeau vient mettre une distance et, disons, de manière générale, euh, blâme un petit peu, dans le fond, l'administration américaine parce qu'il mentionne que euh, la... c'est-à-dire euh, euh, la crise et l'escalade est à l'origine de ces pertes et donc reconnaît que, dans le fond, cette intervention militaire américaine n'est pas sans lien aussi avec tous ces événements qui sont enchaînés et qui ont produit les, le, le, la, la chute, l'écrasement tragique de l'avion. Mais
1: en même temps, on peut regarder les choses différemment. C'est-à-dire, voici la séquence des événements. Les Américains assassinent Soleimani. Okay. Euh, ça crée une tension évidemment entre les deux pays l'Iran est complètement accran voit un avion euh, se circuler dans l'espace aérien iranien et tire dessus supposément par erreur on peut penser donc qu'il pensait que c'était un avion militaire américain donc font tomber cet avion avec 176 passagers à bord la réaction du peuple iranien est d'être outré non, pas contre les Américains, mais outrés contre leurs propres dirigeants qui ont euh, euh, dit que c'était eux qui avaient fait ça. Donc, tout oui. le soulèvement qu'on oui. voit au cours des derniers jours, c'est peut-être justement causé par cette étincelle-là.
2: Non, 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 un instant. Regardez. Oui, on peut le voir de diverses manières, mais moi, je dirais que d'abord. C'est sûr que personne ne pardonne. L'immense majorité des Iraniens sont en colère contre le pouvoir. D'abord, pourquoi a-t-il autorisé que des avions puissent survoler l'espace aérien iranien dans des moments aussi tendus? Donc, c'est une faute impardonnable euh, qui n'a rien à voir avec l'accident lui-même qui peut, oui ou non, être délibéré. Parce que vous savez qu'en Iran, maintenant, toutes sortes de rumeurs font rage. Il y a des gens qui pensent même que euh, ce n'est pas vraiment accidentel et l'avion oui. était bon, mais mise mis à l'écart, tout ça c'est vrai, mais il y avait un autre soulèvement qui a peut-être échappé à bon nombre euh, des, disons, euh, des gens ici. Déjà, à la fin novembre, début Absolument. décembre, il y a eu un autre soulèvement. Oui, tout à fait. Ça a fait, 1500 a fait 1500 morts. morts. Oui, ça. tout à fait. Et les
1: médias occidentaux, bizarrement, Monsieur kadir je suis contente que vous en parliez parce que moi, ça fait des semaines que je suivais ça et les Iraniens nous attiraient notre attention. Plein de dissidents iraniens disaient comment ça se fait. Oui. Il n'y
2: avait pas beaucoup d'espace pour cette info. Je dois dire que je comprends quand même un peu, parce qu'au même moment, il y a le soulèvement en Haïti, il y a le soulèvement en Algérie, il y avait le soulèvement au Chili. Et je comprends très bien. Ce que je voulais dire, pour revenir là-dessus, oui. c'est que ce que le peuple iranien a besoin, c'est qu'il puisse s'occuper de ses affaires lui-même. À chaque fois que les États-Unis interviennent dans la région, ça crée une situation de tension qui donne beau jeu à la dictature iranienne pour réprimer plus facilement, trouver des justifications pour justifier davantage sa répression, et ça, on n'en a plus besoin, ça fait déjà 17 ans que des gens comme moi disent, lorsque on est sollicité, dans le mouvement pacifiste dit la même chose, on a dénoncé, vous rappelez-vous les grandes manifestations qu'il y a eu contre l'intervention américaine en Irak, oui. on disait exactement ça, si on fait ça, on empire les problèmes, on déchaîne. Une oui, mais est-ce que c'est possible, Monsieur Kadir,
1: dire vont... que dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, est-ce que c'est possible justement que l'assassinat la, 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 de Soleimani soit l'étincelle la, 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 qui va créer un soulèvement chez les Iraniens eux-mêmes Je veux juste on vous donner. Le
2: besoin, le soulèvement était déjà en marche. Ce que ce qu'on peut dire, ben, euh, ma chère, c'est que. Cette tragédie qui a fait des morts absolument euh, bouleversantes, mmh. au moins aura eu ça de bon, d'éviter, d'enlever des mains du régime la possibilité que, que Trump lui avait donnée d'écraser la rébellion, puis il y a une mmh. nouvelle colère qui s'exprime. Mais a-t-on besoin de morts, de catastrophes, de bombes Non, on n'a pas besoin de tout ça. Euh, je le rappelle et j'insiste là-dessus. La première cause des troubles que vivent le peuple irakien, le peuple syrien, le peuple iranien, l'Arabie saoudite, le peuple en Arabie saoudite qui suffoque sous le régime euh, qui n'est pas loin en termes de pensée de Daesh, de, de l'État oui. islamique qu'on a voulu écraser. La cause première, c'est l'intervention répétée oh, et la présence... Oui, ça, ça va être la faute des, des, des Américains. Oui, mais... Non, non, mais il est clair, on le voit. Ça fait des années que les observateurs sincères de la situation on le répètent, et on n'a fait qu'empirer les choses. Mais Monsieur, Monsieur, qu'à dire Ça vous êtes en train de dire en Oui, mais alors ça non, veut mais... dire que l'Arabie Saoudite, Maréchal, du Rocher, mon nom. Ma position <rire> n'est pas assez. Je n'ai pas eu souvent l'occasion de vous en parler. Oui. Il faut se le répéter. Les talibans qui sont à l'origine, par exemple, d'Osama Bin Laden et d'une série des catastrophes qu'on a connues depuis 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais ça va, vous, vous, vous mettez toujours le
1: blâme sur les États-Unis. En mais Arabie Saoudite, s'ils bon traitent les femmes comme moins que des chameaux, c'est toujours bien pas la faute à Donald Trump. là. C'est trop facile. Madame Maréchal, le du Rocher, du Rocher, vous, vous trompez pas.
2: Et le peuple et le peuple d'Arabie Saoudite ne demande pas mieux que de, de combattre et de pouvoir se battre et de renverser ces régimes de dictature, ces régimes fanatiques, ces régimes réactionnaires. Sauf que notre lutte, la lutte de ces peuples, est obstruée à chaque fois que des pouvoirs étrangers viennent et interviennent et veulent pour nos ressources contrôler la région et fait, font là-dessus le beau jeu de tous ceux qui ont recours à la violence régner. Donc, mais je voudrais j'aimerais vous Mme entendre Mme maréchal, du Rocher, arrêtez de
1: m'appeler madame maréchal, je m'appelle Sophie du Rocher, Amir quand
2: Excusez même. Excusez-moi, je me dis. ça fait trois
1: fois. Bon, non, c'est pas pas je grave. Amir, il y a une chose sur laquelle je on va être d'accord. De
2: toutes parts madame du alors je suis. Je non, non, dire,
1: non, mais, mais j'aime beaucoup direct. Isabelle, mais vous êtes trompée de poste, c'est pas grave. Oui. Euh, Amir Bon c'est oui. c'est Duduche qui vous parle. Bon, alors donc on, on, on je comprends ce que ce que vous dites, je suis pas d'accord avec vous mais je veux qu'on revienne à l'Iran parce que quand même il y a des choses qui se passent en Iran qui sont pas toutes causées par Donald Trump. Je veux donner deux exemples puis je veux vraiment que vous réagissiez à ça. Euh, oui, trois choses en fait. En
2: Iran concerne le peuple iranien. Peut-on <rire> les laisser tranquilles pour le moment Oui régler? mais mais je veux votre analyse là-dessus. Regardez nous, on est des citoyens du Canada dont l'allié s'appelle États-Unis. Donc, prenons nos responsabilités, réglons ce qui relève de nos responsabilités, rappelons à nos gouvernements de cesser d'empirer le problème, puis ensuite, on pourra sincèrement se porter à la, sincèrement en appui à la lutte des, euh, des gens qui défendent les droits de l'homme en Chine, bon, comme que... en Iran, comme en Arabie Saoudite. Vous savez, dans la hiérarchie des responsabilités, on n'est pas crédible. Si on ne de rien des torts que cause Trump, et son allié le parlons gouvernement. Parlons-en, mais
1: parlons aussi des torts de l'Iran et c'est là que je veux Bien vous sûr. amener, mais alors ça fait deux 40 choses. Ans que parle moins. Mais d'accord, mais justement parlons-en. Alors, deux deux choses quand même, deux images marquantes. La seule médaillée olympique euh, iranienne, donc euh, championne de taekwondo, a fait défection, elle a quitté le pays et elle a dénoncé l'hypocrisie d'un système qui selon elle utilise euh, ses sportifs à des fins politique euh, elle a dénoncé aussi le fait qu'on l'ait...
2: oui quel, quel courage. courage admirable et est, elle n'est pas la seule il y a eu d'abord plusieurs défenseurs de droits de l'homme qui ont été arrêtés ensuite en, en juste je parle des trois quatre derniers jours plusieurs ensuite en rébellion plusieurs commentateurs et journalistes des médias ont donné leur démission oui pour j'ai leur, leur nom exprimer leur désaccord. Zara euh, Katami
1: on... et Sabarad, oui. elles ont oui. toutes les deux démissionné, la première exact. a dit euh, ça fait 13 ans que je vous mens. Ce sont des exact. femmes exceptionnellement courageuses quand même.
2: Des, des artistes qui devaient participer à la plus grande, je dirais au plus grande à la plus grande manifestation culturelle qui a lieu en Iran chaque année, ce qui, qui s'appelle le festival Fajr, on dit on boycotte et on ne participera pas. Tout ça montre un courage qui prend de l'ampleur parce qu'un espace s'est libéré, euh, comment je pourrais dire, à toute chose malheur parfois, à certaines choses mm -hmm. malheur peut être bonne, et ce qui est arrivé, c'est-à-dire ces, ces pertes en vie humaine tragiques n'auront peut-être pas été en pure, euh, en pure perte, ouais. et il y a euh, une colère qui s'est amplifiée. Mais je dirais, madame, du rocher, peut-être pourrait-on s'inspirer de ce courage et dire que nous aussi, on a une responsabilité de dénoncer les mensonges de nos pouvoirs. Là, je ne dis pas que M. Trudeau alimente ce mensonge, mais lorsque M. Trudeau vend des tanks à l'Arabie saoudite, on est un peu mal placé ah ben pour venir faire des leçons là on est d'accord parce que ces deux régimes miroirs qui, tous les deux, répriment leur peuple sous prétexte de la religion et alimentent les conflits dans la région. Et je
1: vous dirais même, au-delà de ça, quand euh, l'ONU a le culot de nommer l'Arabie saoudite sur le conseil, il euh, y a un, un conseil sur euh, le, le, les, les droits des femmes ou les droits, de, ou les droits humains, c'est quand même, euh, quand même une farce, une oui. autre absurdité. Ah bon, ben on va finir par être d'accord. Une dernière, une dernière chose, des images qu'on a vu beaucoup circuler au cours des derniers jours, euh, dans une université à Téhéran, devant l'université il y a un grand drapeau américain et un drapeau israélien, puisqu'on connaît la haine de, de l'Iran pour l'État d'Israël. Et euh, les, on s'attendait à ce que les, gens, les étudiants, quand ils rentrent à l'université, piétinent ces deux drapeaux. C'est très symbolique. Or, les images qu'on a vues au cours des derniers jours sont des étudiants qui font très, très attention, justement, pour contourner ces deux drapeaux-là, une façon de défier les autorités en disant, oui. on n'achète on, 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 on plus vos mensonges. Est-ce que pour vous, c'est vraiment oui. symbolique de quelque en fait,
2: chose? Oui. Je pense que ce qui se traduit, je peux deviner, je ne peux, je, je peux pas mettre à leur place, mais sachant qu'en Iran, l'administration ou le pouvoir américain n'est pas plus populaire qu'ici au Canada hein, ou au Québec. Et sachant aussi que le gouvernement radical et agressif de, de Netanyahou en Israël n'est certainement pas aimé en Iran, je crois déceler dans ce geste symbolique le fait juste de dire, on envoie un message au peuple américain, et au peuple israélien pour dire nos dirigeants comme vos dirigeants ne nous représentent pas, puis lorsqu'il y a des propos belliqueux, puis lorsqu'on mm -hmm. brûle des drapeaux, ça ne nous représente pas euh, les, quand un peuple se soulève pour des droits démocratiques quand un peuple se soulève pour qu'on arrête la guerre ce peuple-là ne veut pas plus la guerre pour un autre pays
1: oui. Mais il y a une symbolique aussi, parce que bon, il y a plein de témoignages de gens qui disent à l'école iranienne, on apprend dès un tout jeune âge à dire mort à Israël ou mort aux États-Unis. Donc, il y, a, il y a quand même ce lavage de cerveau oui. qui a lieu en Iran depuis ben, un tout un jeune un rejet,
2: âge. C'est un rejet de cette approche, je dirais, manichéenne, dans laquelle, lorsqu'un gouvernement est en, est en conflit avec un autre gouvernement, la première chose qu'il exige, c'est sa c'est la guerre. En disant mort, en fait, mort, en, en Iran c'est plus dans le sens de abat, comme on dit, abat la dictature, abat la monarchie. Bon, Donc, ça va plus loin que ça, parce que l'item numéro un de... de
1: la constitution iranienne, c'est quand même la destruction d'Israël. Je pense pas que c'est juste abat Israël. Non, non,
2: non, là, là exagérons pas. Ça, c'est les propos... Ça, là, on participe à une démonisation, Madame Du Rocher qui est pas à votre honneur. Si pas... on veut avoir une pensée un peu plus complexe que les mots-là, il faut pas qu'on répète en miroir un peu la même chose. Eux démonisent l'Occident, Démonise euh, l'ensemble de l'Amérique. démonisent
1: Israël aussi, Monsieur. Kadir. – Ils
2: démonise Israël et nous on ferait pareil avec eux. Je pense que là, on... on – Je démonise pas. J ai,
1: j ai, je dis les faits. Les faits, c'est qu'ils ont. Non, non Israël... mais pas ça les faits. L'Iran démonise non, mais vous vous Israël.
2: Mais non, non, non. L'Iran démonise l'Iran, c'est-à-dire le pouvoir en Iran. Oui, ben oui, c'est ce que je dis. C'est ce que, que je dis. Dans la constitution iranienne. Oui. D'accord. Non, non, mais non, mais non. Bon. Euh, et, et c'est là qu'il faut. Sont les molâts. les ayatollahs. Il faut demander à vos recherchistes oh. de fournir une information plus exacte. Monsieur Kedir, soyez pas condescendant s'il vous plaît. Ce qui vient de la du lobby aussi euh, du gouvernement israélien qui est pas plus tendre et qui est pas ce sont pas des enfants de cœur Israël Israël piétine à ses pieds. Le droit international est un gouvernement qui a violé constamment les, la souveraineté territoriale et les droits de tout son peuple à Donc, le gouvernement israélien n'est pas meilleur que le gouvernement iranien. Alors, pas un meilleur. Mais comment pouvez-vous dire euh,
1: C'est absolument hallucinant. Donc, l'Iran Iran qui... Hallucinant.
2: Je vous dis ce que, justement, l'histoire nous enseigne. Le gouvernement israélien a attaqué le Liban, a attaqué ah. la Syrie, a attaqué à plusieurs reprises, l'Irak a attaqué la Palestine et son territoire et l'a morcelé. Et, 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 et Mais vous, n'êtes pas du tout en train de démoniser Israël. en contravention du droit international lorsque vous faites des punitions collectives parce que quelqu'un bon, a bon, fait bon. quelque chose. C'est en contravention de la loi internationale. Et si moi et vous, on n'est pas capable de distinguer les deux. Nous ne serons pas crédibles aux yeux des peuples du Moyen-Orient. Si on veut sincèrement. On va se conclure là-dessus parce que j'ai. reconnaître les torts de tout le monde. On ne peut pas avoir un deux poids, deux ah, mesures Ah, ben, ça, ça là-dessus, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ça que je, dis. Chose, pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis.
1: Ce que je dis, c'est que euh, le, le, le fait d'avoir des étudiants dans une université iranienne qui se font dire depuis leur temps, le plus, l'âge le plus tendre, que le but visé, c'est la destruction, <coughs> pardon, la destruction d'Israël de les voir contourner le drapeau d'Israël je trouve que c'est un symbole important vous voyez très bien merci ça beaucoup Monsieur Amir lire. Kadir je suis désolé c'est tout le temps qu'on a
2: je suis désolé c'est tout le temps qu'on a les, je suis désolée, les, les gens Iran a. ne se laissent pas berner par cette propagande
1: voilà ben c'est parfait ben exactement mais je suis très Excellent. contente de l'entendre merci beaucoup Amir Kadir bon dont bon ex député de Québec solidaire et je vous rappelle que le titre de l'émission c'est bien sûr on n'est pas obligé d'être
0: d'accord on n'est pas obligé d'être d'accord
1: Il y a sur les médias sociaux un militant progressiste supposément de gauche qui se fait un petit peu la, la police du web et je veux pas lui donner de publicité donc je ne mentionnerai pas son nom mais sa spécialité c'est d'essayer de outer excusez-moi l'expression anglaise des gens qui correspondent pas euh, à son idéologie et de s'arranger pour que ces gens-là perdent leur job. Alors il y a un DJ qui s'appelle Ophélien Champlain qui a été la cible de ce militant, cette police du web et il craint même de perdre son travail. Donc, Ophélien Champlain, qui est DJ à Montréal, est en studio avec nous. Bonjour, Monsieur Champlain.
4: Bonjour, Madame Donc, vous avez
1: été visé par la police du web, ce militant, donc, qui euh, vous accuse à pleine page, là, sur son blog, d'être euh, islamophobe. Alors, euh, commençons par le début. Êtes-vous islamophobe?
4: Eh bien, je m'oppose à toutes les idéologies totalitaristes et je considère que l'islam fondamentaliste en est une. Donc, je m'oppose à cette idéologie-là. Si ça fait de moi quelqu'un d'islamophobe, je le suis. Euh, mais c'est vraiment un niveau idéologique à cause du totalitarisme.
1: Donc, vous êtes contre, non pas contre l'islam, mais contre les islamistes ou les, euh, les, les musulmans fondamentalistes. C'est ça la
4: nuance C'est ça la nuance. Et quand je me rends compte qu'il y a un sujet qu'on ne peut pas critiquer dans une société démocratique, ça m'inquiète. Et je me dis, un, il y a le germe ici de... de d'une pulsion autoritariste de censure et je constate que le voile est quelque chose d'intouchable et que tout ce qui entoure donc, le fondamentalisme musulman est, est intouchable et ce qui m'arrive en est la preuve. D'accord.
1: Alors, vous êtes arrivé en studio, euh, vous ne portiez pas votre casquette, je vous ai demandé de la mettre, donc vous portez une casquette sur laquelle est écrit le mot infidèle et en dessous la, la traduction en arabe du mot infidèle et c'est une des choses que vous euh, reproche ce militant, cette police du web de dire que se promener avec une une casquette comme ça, marquée « infidèle », c'est de la provocation pour les musulmans.
4: Ben, si cette casquette-là est de la provocation pour les musulmans, premièrement, ce n'est certainement pas de la provocation pour les musulmans qui luttent contre le fondamentalisme. Je ne euh, euh, pense
1: pas que jemila Benhabib va faire des, con des contorsions ou faire de l'urtucaire si elle vous voit avec cette casquette?
4: Probablement pas. Euh,
1: mais peut-être que Dalila Awada n'aimerait pas vous voir avec cette casquette-là. Après, est-ce que c'est une provocation aux gens qui sont plus euh, orthodoxes dans leur religion?
4: Mais c'est exactement le propos. C'est mon propos. C'est que si on me dit que ma casquette est une provocation, ce n'est qu'une affirmation de croyance. Ça veut dire que le voile, qui est aussi une affirmation de croyance est également une provocation. En fait, ma casquette, c'est une affirmation de non-croyance. <rire> c'est un bon parallèle. Mais c'est le parallèle parfait. Et c'est pour ça ma démarche. Euh, J'ai constaté que l'espace public était de moins en moins sécularisé. C'est ça qui m'effraie. Parce que ce n'est pas demain le problème, c'est dans 20 ans, c'est dans 50 ans. On regarde l'Europe et ça va arriver ici, tout ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire l'islamisation de la société. Euh, alors ma démarche, c'est de... de
1: non, mais je vais vous poser la question différemment. Pourquoi vous portez cette casquette sur laquelle il est marqué infidèle? C'est quoi le but de, de cette casquette-là?
4: Euh, c'est du militantisme. Par exemple, si j'arrive dans un commerce et que je vois qu'il y a des employés qui arborent des symboles religieux, et on va, ça ne va être que le voile à Montréal, parce que c'est le symbole religieux le plus répandu. Mais il y a des gens et,
1: qui portent le turban aussi.
4: Oui, mais j'en ai pas encore, vu, pas, pas encore vu une fois dans un commerce... Hein. Mais j'ai vu souvent des femmes voilées. Okay. – alors, alors, vous
1: arrivez dans un commerce, il y a une femme musulmane euh, voilée, ça vous dérange
4: euh, ?– Alors, je veux savoir si moi, j'aurais le droit de travailler au même endroit avec cette casquette. Alors, je demande un formulaire d'emploi. On me le donne, et alors je dis, euh, mais avant de le remplir, je veux m'assurer que je vais pouvoir travailler en portant cette casquette. Alors, évidemment, ils me disent Non. Je n'ai pas fait l'expérience très souvent, mais la casquette est assez récente, mais ils vont forcément toujours me dire non. Alors, je dis à la personne en, en autorité du magasin, mais pourtant, vous permettez le, le port d'un symbole qui exprime une croyance. Mm -hmm. euh, et pourquoi moi, je ne pourrais pas? Je veux mettre euh, en lueur cette contradiction.
1: D'accord. Donc, euh, en ce moment, au Québec, depuis l'adoption de la loi 21, euh, on parle beaucoup, évidemment, de port de signes religieux. Et la loi 21, par contre, ne vise que les employés de l'État et encore pas tous les employés de l'État, seulement qui sont en position d'autorité. Donc, comment vous partez de cette loi 21 sur la laïcité et c'est parce que quelqu'un dans un commerce et c'est un, un employeur privé, moi, j'aurais tendance à dire ben, il peut bien engager qui il veut et les gens dans son commerce peuvent bien porter ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là?
4: Oui, d'accord. mais quoi moi ça
1: vous dérange que la caissière soit voilée?
4: C'est parce que on permet donc de, de diffuser, on permet la présence d'un symbole idéologique, mais on ne permettrait pas la présence de symboles euh, idéologiques qui ne sont pas religieux, premièrement. Donc, tous mes symboles identitaires ou euh, à moins seraient interdits là où le voile est permis.
1: Par oui. exemple, si vous vouliez être engagé, que vous portiez un t-shirt disant euh, « euh, Dieu n'existe pas » ou « Jésus est mort », enfin euh, Jésus est mort, ça on le sait, qu'il est mort sur la croix, mais je veux dire, Jésus est un fou furieux, ben on ne vous engagerait pas.
4: Jamais de la vie. Et ni avec cette casquette.
1: Mais mais j'essaie de comprendre, Ophélien, c'est que je comprends votre démarche et je pense que dans une société libre et démocratique, on a le droit de se poser ce genre de questions-là. Mais là où je je pense qu'il y a peut-être un questionnement, c'est euh, écrivez des des blogs, euh, euh, écrire des lettres ouvertes dans les journaux pour ça, mais d'aller dans un commerce et de et de et de pointer du doigt ce commerce-là ou cette caissière-là, est-ce que c'est pas euh, dépasser la limite? Je dis pas que vous devez perdre votre job à cause de ça, là. on n'en est pas rendu là, mais est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui peuvent dire mais là, il y a un t'as d'autres combats à mener ou le mener différemment ce combat-là?
4: Peut-être, euh, sauf que je n'ai pas, je n'ai intimidé personne, j'ai fait que poser la question. Oui. Euh, simplement pour exposer le double standard. Et pour en venir à ce que vous disiez tantôt sur la laïcité, je ne considère absolument pas que ça a un rapport avec la laïcité. D'accord. Euh, moi, outre la laïcité, je, je suis pour une société sécularisée. Ce que le Québec était devenu à partir de la Révolution tranquille, et qu'il est de moins en moins. Mon combat est celui-là. Je suis... Je je veux une société sécularisée, je me rends compte qu'on est en train de la perdre.
1: D'accord, mais pour avoir une société sécularisée, il faudrait que le gouvernement émette des lois. Autrement dit, vous, vous voulez faire un petit peu votre propre loi. Parce que si vous, vous ne souhaitez pas que dans des commerces les gens portent des signes religieux, ben, vous contrevenez à la loi. Parce qu'il n'y a aucune loi au Québec qui dit, comme par exemple en France, on n'a pas le droit de se promener avec le niqab. C'est interdit sur la voie publique. Mais cette loi-là n'existe pas ici au Québec. Donc, faites changer les lois plutôt que de faire changer l'attitude d'un commerce en particulier. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, – Je comprends
4: ce que vous voulez dire. –
1: C'est un Et, débat intéressant quand même. –
4: Très intéressant. Et euh, c'est pas que je veux faire changer un commerce en particulier. C est, c est, je veux juste exposer qu'il y a des privilèges. Le, les, les symboles religieux, en particulier le symbole de l'islam politique, euh, de, euh, du fondamentalisme, se peint beaucoup en victime. Et moi, je veux démontrer qu'au contraire, on lui accorde des privilèges qu'on n'accorde pas aux autres symboles, aux autres affirmations de croyance qui sont tout à fait équivalents.
1: D'accord, mais si, si vous allez dans un commerce et que quelqu'un porte une croix, une grosse croix catholique, est-ce que ça vous offense?
4: Euh, ça, ça a la même portée. Le problème, c'est que la, la, la croix catholique, si je la critique, on va pas faire une chasse aux sorcières contre moi. Et là, il n'y a euh... pas
1: un militant, il n'y a pas un, un, un prof de cégep, je pense qu'il est professeur au cégep, ce gars dont je ne nommerai pas le nom, euh, il ne va pas partir en guerre contre vous si, ah. vous, si vous, vous faites des convulsions à cause d'une croix catholique.
4: Voilà, ou si quelqu'un avait une casquette de Donald Trump par exemple, ça ne dérangerait personne que, que je sois offusqué. Oui,
1: mais c'est intéressant, la casquette de Donald Trump, parce que la fameuse casquette MAGA, la Make America Great Again, il euh, y a beaucoup de gens qui portent des jugements sur euh, la casquette. Est-ce que, justement, dans un même commerce où on engage une femme euh, qui porte le voile, est-ce qu'on engagerait quelqu'un qui porte une casquette Make America Great Again?
4: Et non, et c'est là mon problème. Si on, on pouvait engager les deux, alors ça serait pas un problème, mais. Donc vous voulez
1: en fait souligner cette contradiction-là qui fait que certains symboles sont acceptés dans les dans les dans les commerces privés et d'autres pas. Donc c'est ça, ça que vous voulez dénoncer euh, depuis que ce militant, donc euh, qui se fait vraiment une spécialité là de se promener sur le web et de trouver euh, des gens. Parce que bon, je veux dire euh, vous êtes DJ, je veux dire c'est pas comme si vous vous lanciez en politique et que vos propos étaient euh, dangereux, là. Donc, lui, il est parti en guerre contre vous. Et en plus, ce que je trouve pernicieux, c'est qu'il euh, s'en prend non seulement à vous, mais il, il, pour euh, faire votre procès, il se sert de, euh, des commentaires que les gens laissent après vos publications Facebook, comme si vous, vous étiez responsable des tataouineries que les gens écrivaient après vos textes. Vous n'êtes quand même pas responsable de ce que les gens écrivent après vos textes.
4: Absolument, et je suis pour la totale liberté d'expression. Donc, je ne censure rien sur, euh, sur ma page Facebook. Si Donc, pas un même si
1: quelqu'un dit une niaiserie euh, ou, ou un propos qui pourrait avoir l'air d'un propos haineux, vous les laissez. Mais est-ce que vous avez, vous devriez pas quand même un peu faire le ménage Moi, je le fais le ménage sur ma page Facebook. Quand les gens font ouais. des attaques personnelles, je leur donne un premier avertissement, j'enlève leurs commentaires, puis s'ils continuent, je les bloque.
4: Alors, je peux, oui, je peux faire ça si c'est le cas. Il faut dire que la, la, la publication en question a eu énormément de commentaires. Oui. Et euh, j'ai pas eu le temps de...
1: Celui où vous avez raconté votre interaction avec une caissière.
4: Voilà. Ouais. Euh, mais j'ai pas eu le temps de tous les lire.
1: D'accord. Euh... Mais donc, alors, tout ça pour dire... Ce militant, donc, euh, critique le fait que vous portez une casquette qui s'intitule « infidèle ». Il dit que c'est de la provocation pour, pour les musulmans. Et il s'en prend à votre publication où vous racontez votre interaction avec la caissière dans un commerce en quoi on part de ça et on arrive à... Vous allez peut-être perdre votre job. Euh,
4: ben parce que je suis un infréquentable. Selon lui, je oui. suis un infréquentable. Et c est, c est, il y a cette publication, mais c'est aussi tout ce qu'il a pu trouver sur moi oui. qui, qui fait de moi un infréquentable. Euh, et là où il a eu le, le jackpot, c'est qu'il a vu dans ma bio Twitter, où en 50 caractères, je dois me présenter, que je suis anti-LGBTQ+. Alors, je travaille dans un établissement gay. Est-ce est...
1: que vous êtes vous-même membre de la communauté LGBT Peut-être que c'est une question indiscrète.
4: Je suis homosexuel. Oui. Je ne suis pas membre de la communauté LGBTQ+. Je comprends parce la Parce que nuance. je suis contre cette idéologie. Bon, si tu, vous tu êtes comme idéologie. Éric Duhem,
1: mettons. Il est gay, mais il ne il il veut pas être militant, puis il ne veut pas être associé à une « communauté », entre guillemets. C'est un peu ça
4: euh, Je n'ai pas lu son livre. Oui. Mais je serais probablement plus proche de, assez proche de lui sur certaines de ses déclarations que j'ai entendues. D'accord. Euh, mais je rejette cette idéologie. Euh, évidemment, dans ma, j'ai pas le temps d'écrire une thèse en 50 caractères dans ma bio Twitter. Alors, il s'est servi de ça aussi pour me nuire à mon emploi.
1: Alors, votre emploi, donc, c'est d'être DJ dans un bar. LGBT dans un bar gay. Dans un bar gay, ouais. Donc, alors quoi, vos patrons vous ont rencontré en disant, euh, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, puis euh, comment ça se fait que t'es LGBT, anti-LGBT? Est-ce que ça vous a nuit à ce point-là que vous craignez de perdre votre emploi?
4: Donc, je veux pas, euh, je veux pas parler de, de, du bar, au nom du bar où je travaille ou raconter qu'est-ce qui est en cours, mais ce que je peux dire, c'est que ça a évidemment généré des, des commentaires euh, haineux à mon endroit et probablement pas tant à cause de mes propos sur le voile, mais sur le fait que j'avais écrit que j'étais anti-LGBTQ+. Parce que si je n'ai pas le, le loisir d'expliquer que c'est l'idéologie mm -hmm. et le politiquement correct qui encadrent tout ça auquel je m'oppose...
1: Vous passez juste pour quelqu'un qui est homophobe.
4: Voilà. Alors je suis moi-même homosexuel.
1: Oui, mais quelqu'un pourrait dire, ça existe des homosexuels homophobes.
4: Quelqu'un pourrait effectivement dire ça, mais ce n'est vraiment mais, pas mon cas.
1: Mais ce qui est, ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'après la publication de ce, de ce militant, donc ce police du web, ça vous a causé des troubles. Ça vous a causé... Est-ce qu'au est qu jour d'aujourd'hui, euh, vous avez peur pour votre gagne-pain?
4: Oui, comme oui, ça. oui, certainement. Oui, absolument.
1: Alors, si vous aviez ce personne dont je refuse de donner le nom parce que je ne veux pas lui faire plus de publicité qu'il n'en mérite, si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous voudriez lui dire?
4: Euh, que ces tactiques, premièrement, les, outre l'idéologie, euh, c'est la tactique qui fait que quelque chose est, est fasciste ou totalitariste. Donc, même si... Euh, il est d'une idéologie à gauche. Ces tactiques sont les mêmes, d'intimidation sont les mêmes que des, des groupes euh, fascistes ou, ou d'extrême droite. C'est les mêmes tactiques. Donc, au mais nom est de. C'est de la
1: délation, on appelle ça du doxing en anglais, oui. c'est-à-dire qu'on dit ou, ou façon de repérer les
4: gens et tout ça. Et de donc... l'intimidation en vue de censurer, en vue aussi d'avertir d'autres personnes de ne pas euh, faire ce que je fais.
1: De vous rendre infréquentable.
4: Oui, mais euh, d'inciter, de décourager les autres personnes aussi de. Avoir, de tenir de tels propos sur les réseaux sociaux. C'est aussi une façon de censurer.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vous, vous avez quand même, sur les médias sociaux, le droit de raconter ce que vous voulez. C'est qu'après, euh, que ça vous coûte votre emploi, le simple fait, par exemple, que vous vous promenez avec une casquette marquée infidèle, puis tout ça, c'est quand, quand même absurde, mais c'est ça, ça qu'il faut dénoncer. C'est que c'est rendu comme ça en 2020 qu'à euh, cause de trois mots sur votre descriptif euh, euh, sur Twitter, vous risquez peut-être de perdre votre job. On va faire quelque chose Ophélien. Euh, moi, je, on ne se connaît pas. Hein, on vient de se rencontrer. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Je ne suis pas une amie Facebook. Je suis pas, on ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam. J'aimerais que vous me teniez au courant euh, de la suite euh, des choses parce que je trouve que c'est un, un dossier qui est important et moi, ce genre de tactique d'intimidation de, des gens sur euh, Internet où on traque le moins de commentaires de travers euh, et qu'on applique vraiment la matraque de la police du web, ça me pue au nez. Et euh, donc, j'aimerais que vous me teniez au courant des suites euh, de tout ça, mais je suis content de vous avoir donné aujourd'hui l'occasion de tirer les choses au clair et de remettre les pendules à l'air.
4: Je vous remercie énormément pour l'invitation.
1: Merci. Ophélien Champlain, donc, est DJ et euh, il a été euh, la cible virulente de ce fameux policier du web dont, encore une fois, je ne donnerai pas le nom parce qu'il ne mérite pas qu'on lui fasse de la publicité.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
1: selon où vous vous situez, vous avez soit accueilli la nouvelle par un gros « enfin », ou vous avez dit « mais non, c'est terrible, c'est une chose, c'est une très mauvaise idée quand le gouvernement Legault et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ont annoncé l'abolition du fameux cours ECR, Éthique et Culture religieuse. Alors, mon prochain invité, François Larouche, lui, est enseignant du cours d'Éthique et de Culture religieuse. Ça fait dix ans qu'il l'enseigne. Depuis 2011, il l'enseigne à Montréal. Je pense pas qu'il a posé un, un grand enfin, lancer un gros enfin quand ça a été annoncé l'abolition. Monsieur Larouche, bonjour, comment allez-vous?
0: Bonjour, Mme Durocher, ça va bien, vous-même?
1: Ben, moi, ça va très bien. Euh, je vous cacherai pas que moi, je suis de ceux qui ont poussé un gros enfin quand on a mis fin à ECR. Euh, vous, vous y tenez à ce cours-là. Alors, faites-vous l'avocat de la défense du cours de ECR. Pourquoi euh, vous pensez que c'est bénéfique ce cours-là?
0: Bon, écoutez, euh, j'ai pas la prétention euh, de, de non plus d'être le le, le pourfendeur, pas le pourfendeur, mais le défenseur ouais. euh, exclusif de ce cours-là. Je parle en mon nom personnel. <rire> Donc, euh, honnêtement, euh, le cours de culture d'éthique et de culture religieuse, il a servi à une certaine mesure à faire en sorte de quelque chose d'assez exceptionnel depuis dix ans, euh, si je compare avec mon propre parcours scolaire. Euh, c'est qu'avant, bon, vous le savez, il y avait les cours euh, catholiques et les cours de morale, et les élèves étaient séparés. Euh, maintenant, avec le cours d'éthique et culture religieuse, depuis une dizaine d'années, ce qu'on a fait, c'est que tout le monde est dans la même pièce, mm -hmm. et tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Euh, et je sais que ce mot-là euh, est peut-être pas euh, euh, votre mot préféré quand on parle de la culture religieuse, mais on pourra en reparler, il n'y a pas de problème.
1: Oui. Alors, je vais vous donner un exemple, moi, euh, qui... Euh, représente tout ce que je n'aime pas de ce cours-là. Alors, c'est dans un livre, mmh. écoutez, je ne l'invente pas, là, mon fils a suivi des cours d'étiquette de culture religieuse, donc moi, je, chaque début d'année, je feuillette ces livres, et je trouve des trucs qui me dérangent. Alors, dans un des livres de mon fils, il y a une mise en situation, ça s'appelle la collation, il y a Camilla et Laurence qui sont à la cafétéria, Camilla ne mange pas, et Laurence lui demande pourquoi, Camilla lui explique qu'elle fait le ramadan. Et là, euh, euh, Laurence dit, c'est terrible, tes parents t'imposent cela. Moi, je t'assure que personne ne pourrait m'obliger à faire une chose pareille. Donc, elle porte un regard critique. Normalement, ça devrait être encouragé, porter un regard critique. Dans les questions qu'on pose aux élèves, on demande, la réaction de Laurence à l'égard de la diversité est-elle appropriée? Mais ben, Quand vous avez 9 ans ou 10 ans, ces mots-là sont très chargés diversité, mm -hmm. donc c'est formidable la diversité, puis si on s'oppose à la diversité, hmm, est-ce que c'est approprié ou pas? Mm. Ça me dérange, moi, ce genre d'enseignement-là de, 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 qu'on fait à nos enfants. Vous ne trouvez, vous trouvez pas qu'on devrait avoir un esprit critique par rapport au ramadan imposé à des, à des adolescents en pleine croissance?
0: Moi, ce que je pense, au niveau euh, de l'exemple que vous venez de donner, euh, puis je, bon, je vais dire ce que je pense, c'est que ça vient d'un manuel, euh, je sais que euh, l'argument de vous dire euh, on n'utilise pas les manuels au secondaire, la plupart des, des profs formés en ECR, ben, c'est mon cas, pour la raison que, dans le fond, vous soulevez. Les manuels ne sont peut-être pas adaptés. Euh, quand on parlait euh, dans les derniers mois, que et dans les dernières années, qu'il fallait réformer le cours d'ECR, jamais j'ai été contre l'idée, mais moi, dans ma tête, à ben, moi, réformer le cours d'ECR, c'était, on, on parlait entre autres de, de donner justement plus de place à l'esprit critique au niveau des religions ou encore de parler de l'athéisme, de l'agnosticisme. Donc moi, dans ma tête à moi, la culture, la, la deuxième compétence c'est manifester une compréhension du phénomène religieux. Je me disais, bon, ben il y aura un thème consacré à, à ça et c'est une bonne chose. Mais là, c'est pas ça qui se passe du tout en ce moment-là. Donc en ce moment, on, on okay. prend euh, la, la culture religieuse et puis on la réduit à un huitième du programme, qui est la dernière, le, le dernier terme là, dans, dans la consultation. Euh, fait qu on va avoir encore moins le temps de développer l'esprit critique à l'égard des religions, si vous voulez... Mais le problème, c'est que pendant
1: dix ans, on a euh, inculqué ces, 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 ces bêtises-là à nos enfants. C'est trop tard, là. Je veux dire, c'est pendant, ces, pendant des années, on a dit ça. Est-ce que l'attitude de Laurence à l'égard de la diversité est-elle appropriée? Ça fait dix ans. Donc, je, je comprends, moi, qu'on prenne ces, ces, ces manuels-là et qu'on les jette à la poubelle en disant « on a erré ». Vous, vous voudriez quoi, simplement qu'on prenne les manuels et qu'on change la formulation?
0: Ben Écoutez, euh, moi, j'aimerais ça que euh, les maisons d'édition, quand elles font leurs manuels, euh, elle s'assure que le contenu respecte le programme. Je veux dire, au final, je ne pense pas que le programme euh, défende ce que vous venez de mettre euh, de l'avant. Je veux dire, on peut prendre un autre exemple dans okay, un manuel oui. euh, où on représente euh, une femme musulmane automatiquement avec une image d'une femme voilée. Euh, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas de formation en culture religieuse euh, et qui fait son possible, parce qu'il est titulaire au primaire, par exemple, et qu'il n'a pas eu cette formation-là, mais il n'a pas le choix d'être prêt avec cette patate chaude-là d'enseigner quelque chose qui n'est pas formé, mm -hmm. Ben, elle va dire « ben Voilà une femme musulmane. » Mais quelqu'un comme moi, qui est au secondaire, qui est pris avec ce manuel-là, va dire ben écoutez, l'islam, ce n'est pas que ça. Là. Il, y a, il y a des musulmans particuliers, bon. il y a l'islam des lumières, il y a, il y a autre chose. J'ai une bon. formation, moi, je peux en parler. Bon, ben je vous
1: adore, M. Larouche, parce que vous, vous ben, allez au-delà des manuels, mais comprenez-vous la frustration qu'on a avec tous ces manuels-là qui, euh, ben, qui bien, renforcent les stéréotypes? Même le Conseil du statut de la femme, il y a quelques années de ça, avait décrié ça, avait dénoncé ça en disant « les manuels de ECR sont remplis de stéréotypes » Et encourage les stéréotypes misogynes de toutes les religions. Hein. Toutes les religions sont misogynes. Moi, je ne fais pas de différence entre les religions. Elles sont toutes misogynes. Mais donc, c'est parce que pour un François Larouche, il y a plein d'autres profs qui, eux, vont prendre ou ont pris pendant des années les manuels et les ont enseignés tels quels. Vous comprenez? C'est ça, le problème.
0: Mais je ne vais pas blâmer mes collègues d'avoir essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient avec la formation qu'ils avaient. Moi, ce que je vais euh, plutôt... Euh, je vais essayer de nous rassurer tout le monde collectivement aujourd'hui, là, oui. parce que euh, vous laissez à sous-entendre qu'on aurait un peu euh, brainwashé avec des mauvaises informations de nos enfants depuis dix ans. Mais il y a l'étude du euh, Céphir qui a été faite en 2018, le centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, qui montrait que les jeunes cégepiens en 2018 qui rentraient au cégep, donc ce sont des cégepiens, des étudiants qui ont eu le cours de CR de la première année à la fin du secondaire, mm -hmm. on leur, on leur posait des questions sur la culture religieuse qu'ils avaient et il était presque inexistant. Fait que clairement il y a un problème. Le problème. Oui,
1: non, mais, mais là ça, ça nous rassure pas. Ça veut dire qu'ils ont rien retenu ben, de leur cours là. C'est pas une bonne idée.
0: Il ben, y, y a une raison derrière ça, oui. euh, Mme Durocher. Et je vais vous l'expliquer très brièvement. C'est que oui. euh, souvent, notamment dans la région métropolitaine, en région ils ont souvent euh, plus de temps d'antenne. Le cours de CA. Donc les élèves euh, vont. Euh, on respecte plus le, le curriculum qui est prescrit par le. Ben, pas prescrit mais suggéré par le ministère oui. de dire par exemple. En première secondaire, il y aura quatre cours. Mais à, à Montréal, c'est impossible là, euh, à cause des volets particuliers des écoles comme hors okay. ou hors euh, Donc, alors, le cours mais...
1: de ECR est évacué, c'est ça
0: ben on donne un cours aux deux semaines. Donc là, ça veut dire qu'on ouais. donne le, le de 25 à 33 du programme.
1: Ouais. C'est des doses homéopathiques, Monsieur Larouche. Se... Monsieur Larouche, j'aime oui. beaucoup ce que vous nous dites. Euh, on commence à manquer de temps. Ce que je vous propose, moi, c'est le gouvernement a lancé cette vaste consultation. Quand ils vont arriver et qui vont nous dire exactement ce qu'il va y avoir dans ce cours-là qui va remplacer ECR, qui selon moi est un petit peu fourre-tout. Là, je pense là-dessus, on va être d'accord. Quand le gouvernement oui. va nous annoncer exactement ce qu'il y a dans le cours qui va avoir lieu en 2022. Vous reviendrez, puis on aura plus de temps. Puis là, on pourra l'analyser ensemble, les recommandations du gouvernement. C est, c est, on a une entente là-dessus?
0: Oui, mais est-ce que je peux quand même dire une dernière chose? Très, 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 très vite. Euh, ben, les, les, je tiens juste à insister. J'espère que le volet éducation à la sexualité ne sera pas intégré dans ce cours fourre-tout-là, mais qu'à la place, on lui fera une vraie place dans la grille de matière, tenu entièrement par d des vrais professionnels parce que Parce euh, qu'on n'est pas formé pour ça et ça risque d'être une très grosse pente glissante, euh, de voir dans les médias euh, des profs suspendus parce que des choses n'ont pas été faites. C'est mon, mon, ma grosse peur. Là. De toute
1: façon, enseigner l'immaculée conception et la contraception dans le même cours, d'après moi, ça marche pas. Merci beaucoup M. Larouche, ça a été un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes enseignant du cours de ECR depuis maintenant dix ans. It is quite shocking. Ça a vraiment euh, bouleversé euh, le monde britannique, cette nouvelle, donc Harry et Meghan qui décident de faire euh, chambre à part avec la royauté. Et on parle même de la possibilité que Harry et Meghan viennent s'installer une partie de l'année, en tout cas au Canada. Est-ce que ça vous tente vous, comme euh, contribuable, de payer est ce que ça pourrait coûter jusqu'à 1,7 million dollars pour assurer leur sécurité? On va parler des tenants et des aboutissants de tout ça avec James Jackson qui est un historien spécialiste de la royauté et qui nous fait le plaisir d'être en studio. Bonjour, James. Bonjour. Est-ce que les Canadiens devraient payer pour que deux membres de la, la royauté britannique viennent installer leur pénate
3: ici? Est-ce que vous pouvez imaginer combien coûterait une publicité pour faire venir des gens au Canada? Ce que font hein? Harry et Meghan, ça vaut combien par an pour rester là, pour vanter hein, les délices de la vie canadienne. <rire> mais, mais ça, c'était imp impensable. C'est sans, sans, sans prix. Alors, ça va coûter à peu près 500 000 dollars jusqu'à 1 million, mais euh, je crois que c'est euh, à peu de frais pour avoir une telle publicité. C'est-à-dire, vous, si vous voulez Quitter votre pays. Si vous voulez quitter mm. hein, les, les affres de la vie, des médias sociaux, etc., la, une presse à sensation, venez, venez vous installer au Canada. Donc, vous
1: pensez que Harry et Meghan, qui sont très actifs, en tout cas, elle est, elle est pas mal, euh, sur les médias sociaux, justement, qu'ils vont euh, utiliser, je sais pas, le hashtag « Royalty in Canada », et que là, plein de gens, de fans de la royauté vont courir à Toronto pour espérer apercevoir Harry et Meghan aller voir un spectacle de je sais pas ou un match de hockey.
3: Mais, mais c'est ce qu'ils font déjà à Londres. Là, quand ouais. ils vont à Londres, les touristes vont voir en fait le spectacle euh, <rire> de la famille royale tous les jours. Euh, la relève de la garde, par exemple. Donc, alors maintenant, on va créer une, un petit palais quelque part, peut-être en Colombie Britannique, alors que, comme ça. Mais en plus, ils vont donc les reprendre. Oui, ils, ils vont apporter leur retombée donc euh, bah leur leur fortune hein, qui est plutôt vaste parce qu'il faut pas oublier oui. il a déjà hérité de la reine mère il a oui. hérité de sa propre mère il va ça. hériter de sa grand-mère donc il est, il a beaucoup d'argent et on lui dit que Meghan
1: elle-même déjà a, a une fortune personnelle qui est non qui est non
3: négligeable oui, mais il y a autre chose ah oui quoi James bah, bah, oui parce qu'il a le couple, depuis, depuis six mois, ils ont déposé plus de 100 brevets oui. pour des athlètes. Et ça va apporter, hein, je, je me fie aux, aux chiffres que j'ai vus ce matin dans la presse britannique, 450 millions oh 450 000 par an. Donc juste, un, pour, juste leur pour, pour leur marque de hein? commerce, c'est incroyable. Il y a même leur site web, hein. C'était construit par des Canadiens. Donc oui. d'un temps, ils réfléchissent depuis très longtemps, et c'était hein, c'est sussexroyal.com. Hein? C'est fou, les voir, ils ont leur propre journal, ils ont ils, ils ont tout. Donc tout cet argent ne va pas rester à Londres, hein. Ça va rester Ça va rester, rester au, au, au Canada. Canada. Voilà. Alors,
1: il y a un éditorial très intéressant dans le Globe and Mail. Euh, ça s'intitule Harry et Meghan et pourquoi les membres de la famille royale ne peuvent pas vivre au Canada. Et là, l'éditorialiste fait tout un rappel de la monarchie très bizarre qu'on a ici, qui est une monarchie constitutionnelle, évidemment, où la reine est notre chef d'État. Justin Trudeau est le chef de gouvernement. Et l'argument de l'éditorialiste, c'est de dire, écoutez, depuis le début, on a une saine distance. Ce sont des monarques qui ne... Ils ne règnent pas sur nous et ils ne résident pas ici. Et si Meghan et Harry viennent ici, on va changer la donne. Comme on dit en anglais, « too close for comfort ». Ça va être trop proche et ça va défaire cet équilibre qu'on a entre... Oui, OK, c'est correct, on a le, le visage de la reine sur nos billets. C'est elle qui approuve les lois, mais quand elle même...
3: Pas, elle n'est pas canadienne, la reine.
1: Non et nous, nous ne sommes pas des sujets britanniques. Non. Alors, mais donc, en déplaçant Meghan et Harry ici, on vient défaire cet équilibre-là. Qu'est-ce que vous répondez à l'éditorialiste du gouvernement bah,
3: En fait, je n'ai pas lu l'éditorial ou l'article, mais est-ce que c'est la loi de... de, de 1919. Il qui fait disait... référence
1: à la loi de 1931, qui 31? est le statut de Westminster, ah, en oui, fait, okay. qui établisse la relation entre le Canada et l'Angleterre. Oui, mais, mais je croyais que et, la et loi... Et c'est important parce que ça spécifie que ce sont deux États égaux, mais des nations indépendantes.
3: Oui, mais je croyais que c'était... Ils ne pouvaient pas
1: devenir canadiens, mais ils pouvaient résider. C'est-à-dire que le, les statuts de Westminster ne disent pas qu'ils n'ont pas le droit de venir vivre ici. Ce qu'on dit, c'est Gardez vos distances parce que si vous êtes ici, c'est un petit peu humiliant, c'est comme si euh, les, 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 la monarchie venait s'incruster au Canada. C'est un peu ça son argument.
3: Ben oui, parce qu'autrefois, les, euh, les gouverneurs généraux étaient tous membres de la famille royale. Oui. Ah, ben, le prince Arthur, par exemple, c'est le fils de la reine Victoria, donc ça c'était la tradition, après c'était les généraux. Mais le dernier gouverneur général britannique, c'est hein, le Lord Alexander de Tunis, le, le grand militaire, euh, oui, oui, parce que maintenant, c'est une
1: astronaute. C'est une astronaute. Ah
3: bah oui, on peut dire que
1: les monarchistes ou la famille royale vit sur une autre planète. Oui, mais... non, mais ce sont des Canadiens. Ce <rire> oui. sont
3: des Canadiens, non pas des Britanniques. Alors, ça. Si on ne veut pas
1: que le prince Harry devienne gouverneur non, général. Non, je crois
3: que ce, ce serait une, une erreur.
1: Une erreur. Bon, alors... Moi, j'ai écrit mon blog hier, ça s'intitule Harry et Meghan restez donc chez vous. James, je suis sûre que ça vous choque d'entendre des choses comme ça. Oui? C'est un manque de respect envers la royauté Le euh, respect, pensez? non,
3: mais en fait, euh, peut-être encore une erreur. Il faut les accueillir, parce que ça va apporter beaucoup de choses, de bonnes choses au Canada.
1: Des retombées économiques, c'est comme le Grand Prix. Il faut, il faut se pincer le nez puis se dire c'est comme le Grand Prix. Il y a des ça, c'est une fois par an.
3: Ça, c'est tous les jours
2: <rire> avec le coup.
1: <rire> c'est ça. James Jackson, historien de la royauté, merci beaucoup. Vous venez dans on n'est pas obligé d'être d'accord. Et on se retrouve demain à midi.